voy un poco más profundo está que cada hombre se vuelva redentor de otro hombre eso se lo enseñó el Señor al pueblo de Israel por ser una nación escogida por ser un pueblo adquirido por ser un pueblo separado Dios le enseñó a Israel el principio del goel de, de cómo redimir cosas de cómo comprar cosas que se perdieron cosas que están en quiebra cosas que nadie quiere comprar como Ruth por ejemplo es uno de esos ejemplos del antiguo testamento que me vuela los sesos una mujer de Moab sin esperanza sin futuro sin esposo sin, sin herencia y sin la capacidad de ser aceptada en una nación de pronto entra en una línea en una línea que la conocemos como la línea del Mesías y cómo ella entra ahí quién la introduce quién la compra cómo es que ella logra llegar a ese lugar ella lo hizo por su propio esfuerzo ella pagó algo por eso no, definitivamente en la mente de Dios está comprar gente, adquirir cosas, cosas que se perdieron, cosas que nadie quiere, cosas que para mucha gente eh, no tienen mucho valor porque han, han hecho una renuncia al respecto de esas cosas. Mucha gente dejó de comprar para su matrimonio, dejó de comprar para su familia, dejó de comprar para sus hijos dejó de comprar para sus congregaciones porque están tratando de comprar para sí mismos están tratando de adquirir cosas para sí mismos sus oraciones, sus clamores se centran en ellos son egocéntricos totalmente pero en la mente de Dios está si tú siembras un campo deja las esquinas libres, no las, no las coseches o sea, no, no, no recibas el fruto deja las esquinas del campo libres para que vengan los pobres y los pobres se metan en tu campo y ellos puedan cosechar parte de la semilla que yo te di a ti. Esa es la mentalidad de Dios. Creemos que dar es solamente diezmo, pero hay 17 o 18 formas de dar en el Antiguo Testamento. Es dar los primogénitos, es dar los diezmos, es dar ofrenda, es dar la vida, es dar... Pa... Cuando yo veo a alguien, un familiar mío que está caído, yo tengo que ser un responsable de la vida. ¿Qué es interceder? Es precisamente eso. Es volverme responsable por lo irresponsable. Bueno, es su responsabilidad. Vivimos en una, una, una generación que muchas veces decimos, es su responsabilidad. Él quiere vivir así, él quiere estar así, él eligió vivir así. Pero muchas veces eh, eh, tenemos la razón. O sea, no estoy diciendo que no tengamos la razón. Pero ¿quién tiene la razón en realidad? ¿Dios o nosotros? ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o nosotros? Dios tiene la razón. Y Dios es alguien que no renuncia, él no renuncia a nadie. De hecho, Él ha hecho todo lo posible por salvar la humanidad. Y el versículo que más mencionamos es un versículo que habla de alguien que da, de alguien que da. Dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que nos ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no quiso venir Dios al mundo o enviar a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo fuera comprado, fuera salvo, fuera redimido por Él. Entonces el principio de la redención funciona de esta manera Funciona que yo soy lo suficientemente responsable Como para si veo algo que se está perdiendo Y yo tengo la capacidad de poderlo comprar Yo lo tengo que adquirir Yo lo tengo que comprar Yo tengo que pagar un precio por eso Aunque eso no valga un centavo Pero yo no voy a pagar el precio que eso vale para mí Yo voy a pagar el precio que eso vale para Dios 
Y el precio que vale para Dios es totalmente diferente al que vale para mí. Quizás un adicto para mí no cueste mucho, pero para Dios sí cuesta mucho. Cuesta a Cristo, cuesta a su hijo. Ese es el precio que Dios impuso. Saben, si yo estaba en un mercado de, de esclavos siendo vendido por Satanás, y, y Satanás dijo, mira, paga por él 30 centavos, yo lo acepto, yo, yo, yo te doy una oferta. Jesús dice, una de las enseñanzas más profundas de Jesús, es que cuando uno va al mercado, uno puede encontrar dos pajarillos por el precio de uno. Pero la mentalidad de Dios, no, yo no compro dos por el precio de uno, yo compro uno por el precio de uno. Yo voy a pagar por ti lo mismo que pagué por él. Y yo voy a pagar por ella lo mismo que pagué por aquel. Y no voy a pagar cualquier cosa, yo me voy a pagar a mí mismo. Yo soy el precio que me voy a poner por ellos. Y hasta que la iglesia no logre entender el principio de la redención, porque no es un principio del Antiguo Testamento, es un principio de la Biblia, es un principio del cielo. Separamos Antiguo del Nuevo Testamento y, y realmente sí está separado, pero todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. Si no entendemos la sombra, no podemos entender bien la figura. Por eso es que la sombra es tan grande, habla tanto de la figura en sí, porque Cristo es el cumplimiento de todo eso que se habló, de todo lo que se dijo, de todo lo que se profetizó. Y Cristo en nosotros, en la iglesia, es todo ese cumplimiento. Ahora, es interesante que nosotros como intercesores, como gente que se pone en medio de alguien, una persona que intercede es alguien que se mete en medio, que crea un puente, que que conecta cosas, que junta cosas, cosas que se separaron, cosas que se rompieron Una persona que entiende el corazón de Dios y entiende el corazón del hombre Es alguien que tiene una capacidad de ser sacerdote, de comprar cosas a través de su capacidad espiritual De entender de que hay cosas que perdieron se perdieron en el camino Pero no dice ok voy a dejar que se pierda la moneda Todavía me quedan nueve Esa es una de las parábolas más poderosas del Nuevo Testamento Hay tres parábolas consecutivas al respecto de las pérdidas Una es que se pierde un hijo Otra es que se pierde una moneda Otra es que se pierde una oveja de cien Un hijo de dos Otra es una moneda de diez Y en cada una de ellas la enseñanza es reiterativa Es repetitiva Jesús dice La mujer que se le perdió la moneda Movió los muebles, barrió la casa Encendió una luz Y buscó intensamente hasta que la encontró No se dio por vencida Ella encontró lo que se había perdido Una vez que lo encontró Hizo una fiesta y llamó a sus amigos y dijo vengan conmigo yo quiero que se gocen conmigo porque lo que se había perdido yo lo encontré yo no dejé que se perdiera yo no dejé que se quedara en la oscuridad otro padre pierde un hijo y al perder su hijo no puede decir me estoy conforme porque tengo uno obediente en casa estoy conforme porque este hace todo lo que yo quiero que haga porque este lleva el negocio porque este lleva la herencia que yo le di este padre tiene un corazón de, 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 de padre definitivamente no puedo decirlo de otra manera y clama cada día tiene una expectativa su expectativa no es este muchacho que se lo lleve el infierno su expectativa no es esta generación no sirve su expectativa no es eh, sabes que dalo por vencido ya te por vencido de eso su expectativa es que cada día él está clamando a un Dios que tiene un corazón de redimir de comprar y que Dios puede usar los elementos más complicados de la vida para hacer que un hombre un hombre lo conozca para que un hombre 
lo, 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 lo pueda discernir a él Aún teniendo que comer de la comida de los puercos Aún teniendo que comer de las algarrobas que comen los cerdos Dios lo puede hacer Lo interesante es que nosotros necesitamos soportar el trato de Dios sobre otros Para nosotros poderlos comprar Entonces eh, de pronto se aparece el hijo ¿Y qué hace el padre? El padre no le dice Sabes te voy a poner a vivir en el establo Te voy a poner a vivir en la habitación detrás con los jornaleros Te voy a poner a vivir en tal lugar o en tal lugar o en tal lugar El padre le dice no, no, no ven tú eres mi hijo Tú eres mi hijo, toma mi anillo, toma el vestido, vamos a bañarlo y vamos a hacer una fiesta por él Eso se llama redención, es una capacidad de poder restituir a la gente en el estado inicial donde ellos estaban Comprarlos hasta que ellos tengan la capacidad de poder llevar adelante la vida de ellos Es comprar una nación, cuando hay gente con un corazón de redentor no dicen ya yo me salvé y yo me voy al cielo Hay gente que dicen Señor mi tierra se está perdiendo, Señor mi familia se está perdiendo Señor mi país se está perdiendo Señor ¿qué vamos a hacer con esto yo me siento responsable por lo que está pasando en mi entorno yo me siento responsable por lo que se está perdiendo aquí hay una tercera pérdida y es una oveja bueno se me pierde una y tengo ciento todavía me quedan cien hay una vieja canción que dice yo tenía diez perritos uno se cayó en el pozo bueno no me acuerdo bien cómo es y solo me quedan nueve al fin del día uno va perdiendo Las pérdidas son consecutivas Cuando las aceptamos Cuando uno acepta Uno acepta la pérdida como una mentalidad Entonces uno empieza a perder Pierde relaciones Pierde amistades Pierde la salud Pierde bendiciones Pierde cosas que Dios tiene para él ¿Por qué razón? Porque su mente se fue adaptando A una Pérdida continua y Dios no es un Dios de pérdidas Dios compra, Dios quiere gente que aprendan a comprar Dios quiere gente que aprendan a pagar un precio Mucho más grande de lo que vale aquello que están comprando Hay un pastor que admiro mucho Al respeto de sus enseñanzas que él dice Yo iba a un restaurante con mi esposa Y comía con ella en ese restaurante No era un restaurante caro, un restaurante barato Porque yo no tenía mucho dinero en ese tiempo Y la mesera Dios me puso a la mesera en mi corazón de una manera profunda Entonces el primer día que fuimos a comer le dejamos 10 dólares de, de propina Y le dejamos una pequeña tarjeta de nuestra congregación con un pequeño mensaje Nos fuimos, regresamos la segunda vez, ella no nos dijo nada Y volvimos a comer en el restaurante pero esta vez yo dije le voy a dejar 50 dólares de propina y se comió lo más barato que había en el restaurante Y le dejaron 50 dólares de propina con la misma tarjeta Fueron por tercera vez al restaurante Y cuando se sentaron la mesera se les acercó Y les volvió a servir Y le dijo muy bajito, muy, muy tenue Le dijo, sabes, he estado leyendo la Biblia He estado acercándome a Dios desde el primer día que ustedes me, me llamaron la atención y él lo toma desde este principio Yo tenía que hacer algo ¿Y cuánto vale un alma? Un alma vale más que 50 dólares Un alma vale más que 100 dólares Y yo tenía un peso por ella Yo sabía que algo le estaba pasando Ella empezó a ir a su congregación Y cuando empezó a ir a su congregación Le dijo mi esposo hace años que está preso Yo estoy pasando una situación horrible con mis hijos Estamos en medio de un desierto 
Y ustedes son las únicas personas que nos prestaron atención en medio de ese desierto Hoy su esposo y ella y su familia están dentro de esa congregación Porque una persona decidió comprar algo Algo que parecía que estaba dándole simplemente un servicio Un servicio Y ese algo vale más que 50 dólares Para Dios vale mucho más Entonces hace falta que haya gente que compre No que, que pierda, no que, que deje que se pierdan las cosas En el corazón de Dios está este espíritu de redención Si pierde una oveja no importa me quedan 99 No dice que guardó las 99 en el redil Y se fue a buscar la que se había perdido Y la buscó, la buscó intensamente hasta que la encontró Y una vez que la encontró la trajo consigo a casa Y que se gozó también con, la, eh, con el hallazgo de la oveja que se estaba perdiendo para muchos de nosotros es aceptable que algo se pierda Bueno no todo lo podemos retener definitivamente Yo crecí en una iglesia grande y saben que conforme entraba mucha gente Mucha gente se salía porque no podíamos retener el volumen de gente que estaba viniendo Primero por el local, segundo porque no teníamos la capacidad de liderazgo Para poder atender a tanta gente Tercero porque mucha de la gente que viene solamente viene en un momento Determinado eh, reciben la palabra y se van Pero este no es el punto El punto es que Dios nos ha llamado a redimir A comprar, a adquirir cosas Una mujer que viene de Moab con una suegra Vienen de un descalabro total Y alguien que tiene un corazón como Cristo Que es representante, oiga bien Un comprador es alguien que representa a Dios no es alguien que se representa a sí mismo, es alguien que quiere representar el carácter de Dios a la hora de comprar algo. Se perdió mi hijo, pero alguien lo va a comprar en el camino. Quizás yo no tenga la capacidad de poderlo comprar. Pero Dios va a traer a alguien que me lo compre Yo quiero que Dios compre a alguien de mi familia Yo quiero que Dios levante un Redentor en algún lugar del mundo Donde yo estoy para que compre a alguien que se está perdiendo Y Dios es capaz de cumplimentar eso Aunque nosotros todavía estemos como pañales Niños con pañales orando y clamando por nuestros propios personales problemas Todas nuestras oraciones o muchas de nuestras oraciones Solamente se dirigen a nuestra economía se se dirigen a nuestra familia, se dirigen a lo que nosotros necesitamos, se dirigen a lo que nosotros queremos tener Por eso es que Santiago dice que muchas de nuestras oraciones no encuentran respuesta porque no pedimos bien No sabemos cómo pedir, no entendemos el principio de el pedirle a Dios, de cómo clamar conforme al corazón de Dios Y que Dios responda a nuestras oraciones a cabalidad, ¿Quiere decir que Dios es sordo, Dios no es sordo, quiere decir que Dios es ignorante, Él no es ignorante, quiere decir que Dios no nos presta atención, no, Él nos presta mucha atención, pero gran parte de nuestras oraciones como están concentradas en nosotros no reciben respuesta, ¿por qué razón? Porque como somos tan niños, somos tan pequeños, somos tan, tan inmaduros Al final del día no, no, no podemos recibir nada Dios está llamando a una generación que cree conexiones Crear una conexión es eso, es un, es un barco que tiene un ancla Y el ancla conecta el barco entre un mundo inestable y un mundo estable El mundo de abajo donde esa ancla logra afianzarse a una roca Y el barco está sobre un mar que se mueve, que se mueve constantemente 
permanentemente Ese es Cristo dice que Él entró al santuario una vez y para siempre No muchas veces una vez y para siempre ofreciéndonos la sangre de los machos y de los toros Que hacía falta que se ofreciera muchas veces sino que Cristo entró una vez y para siempre En el santuario no hecho por las manos de los hombres sino en el santuario celestial A la presencia del Padre y sabe que llevaba consigo Cristo Él te llevaba a ti y me llevaba a mí en una palabra de redención y Dios no nos ha consumido porque Él nos redimió Él no nos ha consumido aún siendo inmaduros, aún siendo pequeños, aún siendo niños, aún siendo imperfectos Aún cometiendo todos los errores que todos los días cometemos Porque nosotros estamos esculpidos en las manos de alguien que murió por nosotros en la cruz del Calvario Ese alguien nos compró, ese es el centro de nuestro mensaje Y si nosotros lo odiamos no podemos trabajar sirviéndole a Dios, servir Servir es el arte más refinada de aquellos que son maduros Se lo voy a decir de nuevo Servir es el arte más refinada de aquella gente madura La gente madura no busca que le sirvan La gente madura busca servir Anhela servir, desea servir Desea dar todo el tiempo Servir es la capacidad que adquiere una persona en el carácter para dejar de centrarse en sí mismo Y comenzar a centrarse en el deseo de Dios hacia la gente que le tiene que servir Muchos de nosotros el gran problema de la iglesia Hoy día yo visito muchas congregaciones es que hay cinco que sirven y cien que se sientan a escuchar Cinco que sirven, dos que sirven, uno que sirve y un montón de gente que entiende que debe ser servido Dios quiere hacer un switch a esta realidad y hacer que nosotros seamos maduros ¿En qué sentido maduros? En el sentido de saber que hay más bendición cuando uno da que cuando uno recibe Eso lo repetimos todo el tiempo, ¿sí o no? Pero es como un mensaje hueco en nosotros, es un mensaje vacío en cada uno de nosotros Cuando vamos a dar, cuando queremos que alguien dé, le decimos hay más bendición en dar que recibir Y muchas veces es un mensaje hueco, no nos Afecta, no hay mayor mensaje que aquel que afecta la vida de aquel que lo da Tremendo, hace unos días yo estaba hablando de un grupo que me reúno con ellos el martes en la noche Y saben eh, Dios me dio una palabra para servicio Ellos vienen de diferentes mundos y hemos estado conectados en diferentes ocasiones de nuestros mundos Algunos de ellos conocen la Biblia mejor que yo Pero están apagados, están quietos en un lugar, están sentados calentando una silla en un lugar de su casa Están deprimidos, están caídos, están amargados, están... Eh, Desbaratados y yo digo bueno cómo yo puedo ayudar a esta gente Parte de lo que estoy haciendo es tratando de ayudarlos a ellos a que salgan de su estado Su estado que los ha llevado a un punto donde ellos eh, han aceptado su estilo de vida Y yo lo vemos mi esposa y yo lo vemos a veces yo he dicho voy a renunciar a esta gente Voy a abortarlos no los quiero más me están tomando mi tiempo Están haciendo que mi semana se parta en dos están haciendo que mi vida se, se, se divida Yo viajo a veces viajo mucho a veces no estoy en casa y tengo que dedicar cada martes de mi vida de mi día de mi tiempo saben lo que hago yo los pongo a predicar yo los pongo a, yo me aniquilo a mí mismo yo trato de callarme yo para que ellos hablen yo trato de quedarme tranquilo para que ellos prediquen para que ellos hablen la palabra y una de 
las cosas que Dios está haciendo conmigo y yo lo entiendo así es que Él está redimiendo a esta gente no lo estoy redimiendo yo pero Él está redimiendo a esta gente a través de mí yo no sé lo que Él quiere hacer con ellos si es que, se quiere, que, que Él quiere que se queden conmigo o quiere que se vayan a otro lugar a mí no me interesa donde ellos se vayan a mí me interesa que ellos sean redimidos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo Dios nos ha llamado a conectar cosas Cristo estableció un puente Él creó una conexión entre nosotros y Dios El puente estaba roto Esto es parte de la enseñanza principal del Evangelio El puente estaba quebrado Y alguien vino y estableció un puente Esto se llama ser un procursor Alguien que va adelante y hace una carretera Juan el Bautista fue un fabricador de puentes Juan el Bautista dijo yo soy una voz La voz de uno que clama en el desierto Preparen el camino del Señor Saben José fue un precursor eh, Abraham fue un precursor Todos los que nosotros vemos en la Biblia Fueron gente que establecieron una conexión Entre el mundo donde vivían y Dios el mundo en que ellos se desarrollaban y Dios yo no me puedo separar del mundo donde vivo Muchos de nosotros creemos y anoche yo repetí mucho esto Que ser espiritual es separarme del mundo donde vivo es aislarme de ese mundo Es meterme en una cámara secreta donde nadie me escuche, donde nadie me vea, donde nadie me indague Y ahí quedarme días de días de días disfrutando de Dios Yo tengo que aprender a disfrutar de Dios pero tengo que aprender a enseñar a la gente que disfruten de Dios a través de mi vida Eso se llama meterse en el medio de alguien, eso se llama ser intercesor Eso se llama cuando Cristo enseñó y dijo yo los envíos como ovejas en medio de lobos y esto es uno de los mensajes más profundos del Nuevo Testamento parece simple pero Jesús dijo yo los voy a enviar a ustedes como ovejas en medio de lobos qué horrible una oveja en medio de lobos pero él dijo definan su carácter en dos posiciones definan su carácter en dos actitudes sean astutos como serpientes y sean prudentes como palomas y uno dice cómo yo puedo cómo yo puedo accesar a un mundo de dolor a un mundo que está desbaratado a un mundo de gente egoísta a un mundo de gente que no está buscando la vida y cómo yo puedo por otra parte tener el carácter del Espíritu Santo pues Dios quiere que haya gente que se levante en esa actitud que aprenda a vivir en su mundo no a ignorar su mundo que aprenda a vivir en su iglesia no a ignorar su iglesia no llamarle carnales a los que todavía no son maduros sino empezar a Hacer puentes entre esa gente y Dios Enseñarlos a levantarse A llevarlos a, esta, a su estatura A levantarlos a que ellos aprendan Lo que ya tú aprendiste Porque a Dios no le sirve lo que tú aprendiste Si tú no se lo enseñas a otro A Dios le sirve lo que tú aprendiste Cuando tú se lo das a otra persona Que necesita aprenderlo ¿Entiendes eso? ¿De qué me sirve saber Si yo no lo puedo enseñar? ¿De qué me sirve tener si yo no lo puedo compartir? ¿De qué me sirve adquirir si yo no lo puedo procesar para que la gente que me rodea lo reciba? Hay tantos mensajes en la Biblia, por ejemplo el libro de Hebreos que habla de un sacerdocio Habla de cosas superiores, el libro de Hebreos habla de todo el tiempo de cosas superiores Y cada creyente tiene que aprender a buscar las cosas superiores Cosas superiores sin Olvidar las cosas inferiores Cosas superiores sin dejar de entender Que hay cosas in, in, inferiores Hay cosas pequeñas y hay cosas grandes En el reino de los cielos todo sirve De hecho cuando Jesús le dijo a sus discípulos Miren 
Miren eh, yo me voy a preparar lugar para ustedes Para que donde yo pueda estar Yo esté ustedes también puedan estar Alguien le preguntó Señor No sabemos qué, qué es el camino No sabemos quién es el Padre Y cómo vamos a entender el camino Y el Señor le dijo yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida Nadie va al Padre si no es a través de mí Pero en ese texto hay una expresión Jesús dice en la casa de mi Padre Muchas moradas hay si no fuera así yo os lo hubiera dicho O sea yo lo hubiera aclarado la verdad a ustedes Yo no lo voy a mentir Pero lo que está diciendo en el texto original es En el reino de los cielos todos caben Todos caben Wow y es fascinante Cuando uno lo lee así como él lo está diciendo Tú cabes en el reino Ella cabe en el reino Aquel cabe en el reino Y Dios va a buscar la manera de comprarte para que tú quepas ¿Cuántos le regalan una alabanza a Dios en esta hora? Si yo tengo una mente, una mente que separa cosas en vez de juntar cosas ¿Saben lo que hace la religión? Rompe cosas, separa cosas, destruye cosas, rompe los accesos, rompe los caminos Quebranta la manera en que la gente más fácil pueden llegar al lugar Jesús le dice a los fariseos Ustedes caminan cielo y tierra para ganar un discípulo Un prosélito Y lo hacen después diez veces más hijos del infierno Y esta palabra está muy fuerte Esta palabra está tan fuerte que a mí me da miedo a veces pensar en ella Porque yo no me quiero ver en esa posición Después de yo volar cielo y tierra y llegar a un lugar y ganar a una persona Lo puedo hacer diez veces más discípulos del diablo de lo que era anteriormente ¿Cómo es posible si yo tengo la verdad? ¿Cómo es posible si yo tengo la revelación? ¿Cómo es posible si yo estoy sirviendo a Cristo? Es posible porque yo no estoy reflejando la vida de Dios en mi vida Y cuando yo dejo de reflejar la vida de Dios en mi vida Yo no soy nada porque todo lo que yo soy depende de Dios yo dependo de Dios, es la gloria de Dios en mí No soy yo, no son mis conocimientos No son mis habilidades Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Por eso es que Hebreo habla de un pacto superior Habla de promesas superiores Habla de alguien que es superior a los ángeles Habla de alguien que es superior a Moisés Habla de alguien que es superior a Abraham Habla de alguien que hizo un mejor pacto que el de Abraham Habla de una fe que es superior a las, a las experiencias anteriores Habla de un sacerdocio que es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento O sea al sacerdocio arónico Y habla como 13 o 14 o quizás 15 veces diferente de cosas superiores Cristo es superior a los ángeles Cristo es superior a Moisés Cristo es superior a Abraham Cristo es superior a Aarón Cristo es superior a la ley Cristo es superior y superior y superior y superior Alabe a Cristo en esta hora Él es superior Lo interesante es que Dios nos dio algo superior Y si nosotros no tenemos la capacidad Y la mentalidad de encontrar lo superior Nos vamos todo el tiempo a quedar a medias entonces para cambiar cosas Resumiendo esta idea Yo necesito Tener el carácter de alguien Que compra No que vende Que compra A un precio mucho más alto Que el que se establece en el mercado Si yo me enamoro de una propiedad Y yo quiero comprar esa propiedad 
yo tengo que estar dispuesto a pagar por esa propiedad mucho más de lo que la propiedad aparentemente vale en el mercado, ¿correcto? ¿Sí o no? Eso es, eso es una enseñanza natural. Ahora, Dios nos ama, ama al hombre a tal nivel de que Dios está dispuesto a pagar por el hombre lo que el hombre vale en realidad para él. Este es el primer y gran principio que rige la relación de Dios con nosotros. A Él no lo rige de que si yo fallé, que si no fallé, Él sabe que yo fallé. Como dice el salmista, tú sabes de que yo soy el polvo. Tú sabes de dónde yo vengo. Tú sabes cómo yo soy realmente. ¿Ustedes creen que para mí es fácil pararme frente a ustedes a enseñarles algo de la palabra? No lo es. Hace dos días antes de yo volar acá yo le dije a mi esposa, yo no quiero ir a ningún lugar. Yo solamente quiero estar aquí en mi casa. Y buscar a Dios y leer mi Biblia Para mí es una responsabilidad Intentar enseñar algo Porque no me siento seguro Al respecto de eso O sea, yo me siento débil No, no me siento fuerte Yo se lo, se lo estoy enseñando y, y le estoy siendo lo más sincero Que yo puedo en esta hora Representar a Dios es complicado Representar a Dios es, es, es exigente Representar a Dios es A mí me produce temor Representar a Dios es lo que usted debía hacer Y lo que yo debía hacer cada día de nuestra vida Que nuestros hijos vean a Dios en nosotros Dios dice a Dios nadie lo vio jamás Nadie lo vio jamás El unigénito que está a la diestra del Padre Él le ha dado a conocer todo aquel que está a la diestra del Padre puede dar a conocer al Dios invisible. Qué interesante que yo estoy a la diestra del Padre porque Él nos ha sentado a la diestra del Padre también. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Vamos, alabe a Dios. Esto es una revelación para usted. Eso está en nuestra Biblia. A Dios nadie lo vio jamás. So, yo tengo que aprender a ver a Dios a través de Fren y a través de y a través de mi esposa A través de mis amigos A través de mi familia A través de mis pastores A través de los que oran A través de los que interceden Mucha gente quiere ver a Dios De una manera mística Muéstrate a mí Ábreme los ojos en el desierto Qué lindo Eso suena muy lindo Y, y no estoy en desacuerdo Al contrario yo también lo pido Yo lo que estoy más de acuerdo Con ver la gloria de Dios en alguien Con ver cómo Dios se manifiesta En una persona como esa persona a pesar de ser una persona de barro Un hombre como Moisés Dios le dice vete Hace unos días yo le decía Señor yo no quiero hablar sin tener señales Yo quiero que tú hagas señales A través de la palabra que yo llevo Ya sea que cambies un corazón Ya sea que alguien se convierta O ya sea que hagas un milagro no me importa pero quiero ser como ese Pablo que decía Yo no fui a vosotros con palabras de humana sabiduría eh, Tratando de darles a ustedes un, una enseñanza de algo Más bien yo fui a vosotros con temor, con temblor Y fui con demostración del poder del Espíritu Santo Porque no hay nada más poderoso que una demostración Una demostración habla más que mil palabras La gente reproduce lo que se demuestra, no lo que se habla Óigame pastores, óigame líderes aquí La gente reproduce lo que se demuestra No lo que se habla Yo puedo hablar muy bonito Pero no demostrar nada de lo que estoy diciendo 
Y la gente va a reproducir lo que yo estoy mostrando No lo que yo estoy diciendo Eso lo hacen nuestros hijos todos los días Así que si un hijo dice malas palabras en la calle Piense con toda claridad Que en algún sitio las está escuchando Y el sitio muchas veces donde la escucha es en casa No estoy acusándolos a ninguno de ustedes Estoy diciendo lo que pasa Obviamente la escucha en la escuela La escucha en otro lugar Pero si yo en casa tengo la capacidad de, de poner principios sobre él Él va a saber cómo hablar Puede que cometa un error un día Pero él va a saber cómo hablar Entonces uno reproduce ¿Qué cosa? Uno reproduce lo que se demuestra Lo que se enseña con demostración No lo que se dice con palabras Dios quiere que en el carácter de nosotros aprendamos a tener discípulos Saben la Biblia habla 250 veces de discípulos el Nuevo Testamento Saben cuántas veces dice cristiano no estoy diciendo que cristiano sea menor que un discípulo Solamente menciona dos o tres veces la palabra cristiano 250 veces la palabra discípulos Más de 300 veces la palabra hijo de Dios Saben porque la palabra está enfocada en que uno reproduzca cosas ¿Cómo se reproducen cosas? Conectando cosas Entonces alguien que intercede Es alguien Diga conmigo que conecta Un mundo natural Con un mundo espiritual Es alguien que sabe tener el carácter de Dios Y saben que Alguien que sabe moverse en el mundo natural Donde está La persona más espiritual es esa que no ignora su realidad natural, pero que tampoco ignora su realidad espiritual. Logra estar en los dos mundos e influenciar inclusive a ambos de ellos. Eso habla hebreos, habla de caminos, habla de gente que entra hasta el lugar más íntimo, habla de gente que, que logra accesar a Dios. Llegar al corazón de Dios hay, hay una historia en el Antiguo Testamento Que es fascinante Que habla de conquista Muchos de nosotros cuando hablamos de intercesión Hablamos de gente que pelea, que conquista Que batalla a través de la oración Y es 100% cierto Pero si usted va a jueces Vamos a encontrar un principio O unos principios gloriosos En el libro de los jueces El libro de los jueces es eh, comienza con conquistas Josué murió Y al morir Josué Hay, 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 hay un desvarío Hay una preocupación definitivamente Ya no tienen el líder que tenían antes, antes Quien los introdujo a la tierra prometida ¿Cómo ellos van a seguir? ¿Cómo ellos van a continuar adelante con esa pérdida? Entonces tienen que consultar Ellos buscan al Señor en una consulta Ya Dios había dicho posean la tierra ya Dios había hablado tomen la tierra en heredad Ya Dios había dicho entren Eso era una palabra que se había dicho ya Ellos no tenían que volver a repetir esa palabra sobre ellos Pero muchos de nosotros como yo decía anoche Se nos olvida lo que Dios dijo Se nos olvida lo que Dios habló No es que a Dios se le olvide Es que a nosotros se nos olvida Entonces en nuestras oraciones necesitamos rememorizar Lo que ya Dios nos dijo anteriormente en nuestro clamor necesitamos volver a recordar las cosas que se nos dijeron. Interesante que en jueces, vamos conmigo un momentico al libro de jueces, 
ama y busque ahí en, en el primer capítulo vamos a, a tomar algunos principios de influencia de gente que logra hacer caminos de gente que logra conectar cosas de gente que logra establecer conexiones entre un mundo y otro mundo saben yo crecí en una casa donde no tuve relación con mi padre yo crecí con un padrastro desde que tenía como ah, no recuerdo como 7, 8 años no estoy diciendo de que el hombre fuera malo pero tampoco era bueno y para ser lo más justo que puedo eh, no trato de, de, de echar tierra para allá trato de, de decir que el hombre tenía muchos problemas de, de, de su vida de, de complejos de situaciones y todos esos problemas obviamente los, los representaban el lugar disfuncional donde yo vivía yo viví fuera de casa desde que yo tengo como 10 años de edad y estuve becado en diferentes escuelas fuera de casa sin mamá, sin papá mis amigos, mi familia eran la gente con la que yo vivía dentro de aquellos lugares escuelas del gobierno eh, a eso le llamábamos becas en Cuba pero cuando yo venía a casa tenía muchos problemas con, con mi padrastro él era un tipo demasiado obcecado muy obsesivo eh, muy acomplejado de hecho yo hago esta historia y mucha gente no me cree yo tenía que robar dentro de mi propia casa ¿por qué razón? porque él escondía la comida entonces yo tuve que desarrollar una, saben, yo, no es que yo tenga un, un trauma pero yo aprendí cosas con esta persona que para mí se volvieron muy negativas y todavía muchas de ellas las uso pero no las uso de una manera negativa las uso de una manera positiva ¿Cómo aprendí? Aprendí, aprendí, eh, por ejemplo, cómo desatar unos nudos que él hacía sin que él se diera cuenta para robarle la comida que él tenía escondida. Mis hermanos, yo me da, me da mucho dolor con mis hermanos porque ambos no podían hacerlo, entonces ellos me buscaban a mí. Yo tengo memoria fotográfica, yo me ponía a mirar cómo él ponía las herramientas y las usaba y se las dejaba y nunca se daba cuenta. Un hermano mío lo hacía y por mucho cuidado que tenía, se formaba un revolú en casa. Entonces yo crecí dentro de un sistema que me mal enseñó, me mal formó. Yo llego a un hotel, ahora la gente que me recibe en casa, por favor no se preocupe, yo no hago eso en casa de mis amigos. Yo jamás lo haría en casa de una persona que yo respeto y que yo considero que es mi amigo, jamás. Pero yo dejo las cosas a propósito desordenadas, pero sé cómo las dejo. Sé que las dejo desordenadas y si alguien toca mis cosas, yo sé que alguien tocó allí. Yo cambio las cosas de lugar, yo pongo mis maletas en una manera específica. Yo lo hago todo de esa manera, como si fuera un espía, como si fuera un espía. Eh, eh, y se volvió en mí una costumbre y, y sé que alguien está tocando mis cosas porque sé cómo trabaja cómo funciona el asunto pero por crecer con esta mentalidad desgraciadamente por un lado pero agraciadamente por otro me ha ayudado con tantas cosas en mi vida natural en mi relación con la gente yo me relaciono todo el tiempo les estoy contando con, con adictos con gente que tienen problemas también tengo otra cosa que se llama el Espíritu Santo de Dios entonces como tengo el Espíritu Santo de Dios y tengo una mala escuela de un mundo de donde yo vengo yo, yo he aprendido a controlar el mundo de donde yo vengo 
y tratar de adaptarlo al mundo donde yo estoy viviendo lleno del Espíritu Santo de Dios entonces la gente que dirige en ese programa muchas veces me llaman en la noche y me dicen Roberto quiero hablar contigo y yo les digo fulano está haciendo drogas y ellos me dicen ¿cómo tú logras saber eso? y yo les digo simple porque yo tengo una visión espiritual sobre las personas pero también veo sus actitudes y ustedes están ignorando esas cosas ustedes creen que transformar gente ayudar a comprar gente ayudar a transformar gente es simplemente darles comida y ponerles algo en la mesa yo no creo eso yo creo que Dios tiene poder para comprarlos de muchas maneras y esas maneras es ¿cómo? sabiendo enseñándoles a ellos que hay una vida superior a la vida que ellos están viviendo entonces muchas veces yo me, se me han dado estos casos, yo miro a través de una ventana donde ellos están y me voy y llamo al director del programa y le digo, chequea a fulano que no está bien. Y él me dice, ¿cómo lo sabes? ¿De dónde te enteras? ¿Quién te lo contó? Ya lo interrogué, ya sé que tiene problemas, pero ¿quién te lo dijo a ti? Y yo le digo, simplemente me lo está diciendo la persona que tú debieras tener y se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces muchos de nosotros no sabemos accesar al mundo del Espíritu, al mundo donde Dios nos puede mostrar, enseñar, hablar, guiar, porque estamos tan inmersos en nuestro mundo natural que, que no nos deja. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a conectar, eso es espiritualidad por favor, es conectar el mundo donde yo vivo con el mundo espiritual donde también estoy viviendo y afectar a ambos mundos, afectar a ambos mundos. Dice el Salmo 8 Que nos hizo superior a los ángeles Yo no sé cómo Pero esa palabra está ahí Y no la dije yo Dice Le hiciste Cuando usa la palabra Dice Le hiciste Bueno la palabra es inferior a los ángeles Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas, bueyes, todo ello Las peces del campo Las aves de los cielos Los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra El hombre tiene la capacidad de estar en ambos lugares Cuando el Nuevo Testamento habla sobre eso Lea Hebreos capítulo 12 Y usted dice Un día yo voy a estar en el cielo Yo le digo ya usted está en el cielo Esto es una teología No, 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 no Yo no estoy diciendo falsa doctrina Léase lo que dice Hebreos Dice a dónde nos hemos acercado Al monte que se puede ver Al monte que se puede palpar No Nos hemos acercado a la Jerusalén A la celestial Al monte A la, a la presencia del Dios vivo A la compañía de millares y millares y millares de ángeles so, Yo estoy aquí Pero yo estoy en la compañía de millares y millares y millares de ángeles Yo estoy aquí Pero yo estoy en la presencia del Dios vivo Yo lo que no lo puedo ver y mi peor problema es que yo estoy tratando de ver a Dios con esto Y yo no puedo ver a Dios con mis ojos naturales Yo tengo que aprender a ver a Dios en mi vida espiritual En mi relación con mis ojos espirituales Ahora, eso no quiere decir que yo no esté cerca de ese Dios um, Jueces nos enseña cómo conquistar lo mejor que nosotros podemos conquistar Fascinante el libro de jueces porque en esta, en esta parte del primer capítulo comienza con la vida de Caleb, Caleb es un hombre viejo, muchos de nosotros para predicarle a los jóvenes usamos a Caleb, Caleb es un hombre de más de 80 años, más de 80 años que se supone que debía estar cansado, que debía estar de vacaciones ya como están los viejitos en Florida 
allá en esa parte de Naples donde se van a vivir y a como decimos nosotros a podrirse allí a mirar el sol y a quemarse con el sol y andar por las calles comiendo los restaurantes con el retiro que tienen debía estar de vacaciones pero Caleb no es un tipo de vacaciones Caleb es un hombre espiritual y por ser un hombre espiritual también es un hombre que afecta el mundo natural donde él está tiene una visión sobre su mundo y hace 40 años, quizás 42, 43, 44 años atrás Él trató de entrar a esa tierra y hubo un, 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 un problema que no le permitió a él entrar so, Él se ha quedado 40 años atascado a causa de su generación y ahora está entrando a esa tierra Y una de las cosas tan grandes que tiene Caleb como un hombre maduro es que crea conexiones el hombre crea conexiones Todo hombre que es espiritual Todo hombre que accesa a Dios Tiene que aprender a conectar gente con Dios Y la primera conexión que nosotros creamos Entre la gente y Dios es espiritual A veces yo estoy hablando con alguien De una manera física, de una manera natural De trabajo, de, 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 de deportes de, de, de lo que sea que yo esté hablando Pero más que eso yo tengo primeramente Que haber hablado con Dios sobre esa persona Y haberme conectado con Dios a través de con Dios a través de su Espíritu Santo Para hablarle de esa persona Saben yo tengo un hombre que yo comparto con él Yo estoy compartiendo con él todo el tiempo El tipo es cazador A mí no, yo no tengo tiempo para cazar Menos patos Uno tiene que ir a cazar, meterse en los Everglades De la Florida que hay cocodrilos ahí al lado de uno A las 4 de la mañana a Cazar patos yo, yo, tengo, yo no tengo tiempo para eso Pero saben que yo lo quiero ganar a él y parte de mi propósito es lograr un acceso a la vida de ese hombre Y que ese hombre tenga un acceso al Dios que yo conozco ¿Cómo yo lo puedo hacer? Ese hombre todo el tiempo me habla de cacería Yo no puedo hablar de él de otra cosa Entonces yo tengo que aprender de cacería Me tengo que comprar un traje de cazador Me tengo que vestir de camuflaje Tengo que comprarme una escopeta Y tengo que ir con él a los Everglades Tengo que meterme a las 4 de la mañana En medio de un frío que me está quebrando los huesos A tratar de encontrar un pato que viene volando Del norte de los Estados Unidos En medio del frío ¿Para qué? Para que él se sienta feliz Para que yo me sienta feliz Pero para algo más Yo tengo un propósito mucho más grande Yo quiero ganar su vida para Cristo Yo quiero que él conozca al Cristo que yo conozco Entonces yo estoy creando un acceso para ese hombre Como ese hombre también me está dando un acceso a su vida él me está accesando su corazón Yo no sé si él fuma Yo solamente me doy cuenta que él fuma Cuando yo voy con él en un barco En medio de los Everglades Y él me dice permiso me puedo fumar un cigarro Él en su casa no fuma Él fuma delante de mí en los Everglades Y yo no le puedo decir sabes qué carnal eres Que eres un tremendo carnal Yo tengo que decir Señor ayuda a este hombre Tú lo quieres transformar Yo no sé que él tiene problemas con sus hijos Porque él no me lo cuenta en su casa Él me cuenta que tiene problemas con sus hijos Cuando estamos en los Everglades Cuando estamos en medio de un bote Esperando que los patos aparezcan Y tenemos tiempo y él abre su corazón Entonces yo estoy teniendo acceso a él Pero le estoy dando acceso a Dios también Eso se llama intercesión Vamos, si usted quiere regalar un aplauso a Dios en esta hora. Entonces yo no estoy diciendo que usted se vuelva un cazador. Estoy diciendo que usted se vuelva un Caleb que aprenda a conectar cosas. ¿Sabe lo que quiso Caleb? Caleb dijo, yo quiero ese monte. Y ese monte era parte de lo que de, representa cosas. Hebrón representa cosas. ¿Sabe lo que quiere decir Hebrón? Quiere decir relaciones. Relaciones. Quiere decir conexiones. Lo más difícil para mí como hombre no es predicar, no, no es pastorear gente. Lo más difícil es 
conectarme con la gente Es establecer conexiones La gente que me conoce Sabe que yo me abstracto del mundo completamente Me voy de ese mundo Yo puedo estar al lado tuyo Pero no hablar contigo por horas Puedo estar al lado de alguien Y, y, y estar metido en, mi, en, en, en mis asuntos En mis pensamientos Orando y haciendo cosas y, y, y será que Dios quiere que yo sea así O será que Dios quiere que yo aprenda A conquistar esa área de mi vida Eso se llama conquista Conquista La mejor conquista de un hombre Oiga esto La mejor conquista de un hombre No es conquistar a sus enemigos Es conquistar los enemigos Que viven dentro de sí mismo es conquistar aquellas cosas que se levantaron dentro de sí mismo Porque esos son los peores que yo tengo Los peores no son los de afuera Los peores son los de adentro Lo voy a repetir La mejor conquista de un hombre no es la que él puede establecer fuera de sí Es la que él tiene que establecer dentro de sí Entonces todo lo que habla la tierra prometida Es la, los, los enemigos que viven adentro Los enemigos que viven adentro Y cuando Caleb Llega a conquistar lo que nosotros hoy conocemos como Jerusalén, Sion, Hebrón Donde se, de hecho hay una conexión neotestamentaria con estos montes del Antiguo Testamento Cuando hablamos de Sion hablamos de algo mucho más profundo que un solo monte Cuando hablo, hablamos de, de Hebrón hablamos de, de, de quien aprende a conquistar una vida de relaciones, de conexiones Hebrón quiere decir aliados, alianzas Cuando yo aprendo a aliarme con Dios Aprendo a aliarme con los hombres Aprendo, ¿saben cuánto yo, amigos, yo he perdido Porque no me relaciono con ellos? No, no es porque no quiero relacionarme Es porque somos amigos, yo los quiero, yo los respeto Pero muchas veces ni los llamo, muchas veces me quedo Ellos me llaman y yo, yo digo, no, no, no tengo tiempo ahora Para hablar con esta gente o no, no tengo mucho tiempo para para conectarme con ellos estoy ocupado en esto quizás yo no le yo, yo no sirvo mucho para él es todo eso me pasa a mí a mí yo no estoy diciendo a usted y yo he perdido relaciones a causa de esa mala actitud de mi vida y yo no quiero que eso siga pasándome a mí entonces yo tengo que aprender a conquistar un sitio que se llama relación yo tengo que tener relación con la gente para tener una buena relación con Dios tengo que tener una buena relación con Dios para tener una buena relación con la gente yo no puedo presentarle a la gente un evangelio que no esté Conectado, el evangelio es Algo que nos conecta con un mundo Espiritual, pero si yo te digo Dios Te ama como dice Santiago Santiago dice cómo es posible que tu fe No tenga obras, tu fe necesita Obrar, tú necesitas presentar Una fe que tenga obras porque La fe sin obras es muerte A un Rahab, la ramera la que hablamos anoche Ella presentó, ella dice que las Obras de ella prácticamente Le, oh, le ofrecieron a ella salvación ¿Por qué? porque ella recibió Una gente arriesgándolo todo Arriesgando inclusive a su familia a su, a su bienestar Ella recibió a esta gente y estaba honrando a Dios Y cuando uno se vuelve gente Que conecta en vez de romper De desbaratar, de quebrar, de dividir De criticar, de, de decir Dios mira esta gente bebé, Estos impíos hasta cuándo los vas a tener ahí En vez de decir Dios por favor Ten misericordia de esa gente Yo sé que tú los quieres comprar Pero no sé cómo los vas a comprar Yo sé que ellos son unos perdidos Yo sé que ellos están mal Pero yo quiero que tú los compres a través de mí, cuando se levanta gente así un país cambia, una nación se afecta, una iglesia es transformada la gente sirve, la gente la gente quiere estar en ese lugar, 
Mire, la gente no, la gente no está buscando buenos predicadores. La gente no está buscando buenos expositores de la Biblia. La gente está buscando gente que refleje la gracia de Dios a través de una conexión. Que conquisten relaciones. Y una de las cosas que hizo Caleb no solamente fue conquistar un monte. Fue conquistar relaciones. La gente que intercede son gente, repito, este concepto lo quiero repetir, son gente que se mete en el medio. Dice que todo sumo sacerdote, todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, ¿para qué? Para estar a favor, y si usted lo lee en hebreo, sé sí, usted se va a asustar. Porque a veces rompe nuestro concepto religioso. Dice que todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, a favor de los hombres En cuanto a los asuntos de Dios Se refiere Entonces yo vamos a parar ahí Stop un momento Hasta ahora yo he dicho Señor Hasta cuándo tú vas a soportar estos impíos Y Dios me está diciendo Hasta cuándo te voy a soportar a ti Si yo te puse ahí a ti Para que tú respondieras por ellos Para que tú me representaras a mí Delante de ellos ¿Cómo es que tú te vienes a quejar? Ayer yo hablé del libro de Malaquías Esa es una de las quejas de Dios Una de las quejas de Dios Yo te puse a ti para que representaras a esa gente ¿Cómo te vienes a quejar delante de mí por ellos? Yo te puse a ti a favor de ellos Para que tú resolvieras mis asuntos con ellos Me representaras a mí Pero no para que le dijeras a ellos impíos Sino para que tú me hablaras a mí sobre ellos para que tú ofrecieras ofrendas y sacrificios por los ignorantes, por los extraviados. Eso es un sacerdote. Pero nosotros queremos ser el geñito del siglo XXI. Bueno, ustedes saben más de geñito que yo. Queremos ser el tipo que golpea, el tipo que rompe la relación. El tipo que rompe la comunión, el tipo que quebranta el camino, el tipo que no cree accesos. Wow, cuánto Dios tiene que trabajar en mi corazón para crear accesos para la gente, para dejar de pensar como pienso, para provocar que la gente se enamore del Dios que yo debo estar enamorado, para provocar que la gente diga yo quiero lo que tú tienes, simplemente yo quiero lo que tú tienes, para provocar que un tipo como ese tipo que se llama Oscar, de, de pronto caiga en la sala de su casa y diga Dios perdóname Yo estoy visitando su casa hace mucho tiempo y, y yo le he hablado del evangelio Y un día que me fui de viaje, él decidió convertirse Y yo digo cómo es posible yo me estoy perdiendo esto Pero Dios es así, yo estoy provocando el acceso Y cuando él está en medio de la gloria de Dios, él se convierte a Dios Y a mí lo que me interesa es que él se convierta a Dios No es yo verlo para mí lo que me interesa es que él tenga acceso a Dios Que él rompa a su santo Que él rompa a su San Lázaro En Cuba adoramos a San Lázaro Bueno yo no lo adoro pero muchos cubanos lo adoran A San Lázaro y a, y a, y a la caridad del cobre Y él tomó su San Lázaro y lo desbarató Eso es una iniciativa de él Yo nunca le dije hazlo tú Yo nunca le dije rómpelo tú Él lo buscó, él lo rompió, él lo decidió Eso es una decisión de él Pero por qué Porque alguien creó una relación Creó un acceso para que él pudiera entrar Libremente a un Dios que no está diciéndole te voy a condenar sino a un Dios que está diciéndole yo te quiero comprar ven déjame ver cómo te puedo comprar déjame ver cómo te puedo comprar puede aplaudir fuerte para Dios si usted quiere 
Más fuerte, hágalo con toda su fuerza. Wow, glorioso Dios. Glorioso Dios, glorioso Dios, glorioso Dios. Alabe su nombre con libertad en esta, en esta tarde, en esta mañana. Dios quiere comprar gente. Él, él quiere poner en función el principio fundamental de, 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 de la redención. Y este libro de jueces capítulo 1 de, de, del verso 1 en adelante Nos está hablando de un tipo que está conquistando un monte Que tiene que ver con relaciones, con conexiones Se pregunta ¿Quién subirá primero? Va usted lo va a leer ahí Ellos tienen una confusión José, recuerde José se murió La conexión de ellos con Dios es el líder que tienen y de pronto Josué no está Y ellos en, en, entran en la disyuntiva De cómo vamos a, poseer, a seguir poseyendo la tierra Cómo vamos a seguir conquistando Cómo vamos a continuar en nuestra conquista Entonces entra este hombre en el escenario Él ya está en el escenario Pero entra en el escenario bíblico Para darnos una enseñanza profunda Sobre relaciones Diga conmigo relaciones bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Con intercesión. Todo intercesor es una persona que sabe de relaciones. Sabe relacionarse con Dios, sabe relacionarse con los hombres, sabe hacer un puente. Sabe conectar cosas. Y una de las cosas que hace este hombre es que él toma ese monte que anteriormente se llamaba de una manera. Y acaban con algo que se llama tiranía. Hay un rey, un príncipe que es un tirano. Que dice que le cortaba los pulgares a, a los reyes y los hacía comer debajo de su mesa. Todo esto es una tipología de lo que está ocurriendo en la vida espiritual de mucha gente. Entonces, ¿sabe, sabe, sabe lo que tiene la iglesia? La iglesia tiene un montón de tiranos. Perdóneme por decir esto. Un montón de tiranos que se creen dueños de, los, de la gente. Que se adueñan del corazón de sus ovejas. Como que ellos fueran los dueños. Sin saber que tienen que dar cuenta a Dios Cuando Hebreos dice Oren por sus pastores Oren como por quien tiene que dar cuenta Delante de Dios Por ustedes Entonces cuando yo le hablo a los pastores En este caso ustedes, Bueno aquí hay algunos pastores Pero cuando yo le hablo a los pastores Yo le digo cuídense de dar cuentas Delante de Dios por la gente que ustedes tienen Y cuando usted vaya a orar Ore como Jesucristo Los que me diste ninguno se perdió Wow, qué oración, yo digo, qué tremendo. De los que me diste, ninguno se perdió. Solamente aquel que decidió perderse. Él tomó la decisión, el hijo de perdición. Pero ninguno, Jesús está dando cuentas delante de Dios. No sé si usted lo sabe. Él está rindiendo cuentas delante del Padre. Él está diciendo, Padre, lo que tú me diste, yo no dejé que se perdiera. Y hay una actitud en el corazón de un tirano. La actitud del corazón del tirano es que aquel que no responde a su deseo, lo aplasta Que aquel que no responde a su mentalidad Lo echa Lo bota, lo saca Pero muchos de nosotros Desgraciadamente respondemos a tiranías Respondemos, de hecho el hombre Responde más a una tiranía Que a un sistema democrático Yo se lo digo porque yo crecí En una tiranía Y la gente son más susceptibles A las tiranías que a la democracia, imagínense peor es a una teocracia que es donde Dios debe reinar 
Entonces mucha gente responde más a que yo necesito que alguien me ponga el pie sobre mi corazón y mi vida y me diga lo que yo tengo que hacer. Aunque lo que yo tenga que hacer sea malo. Por eso es que la religión para muchos se vuelve nociva. Y pueden hablar y chismear y mentir y engañar. Y pueden robar y pueden maltratar y pueden pisotear y pueden hacer y hacer y hacer. Y tener una lista de acciones y esas cosas no son pecado. Yo no sé cómo no son pecado. Pero mentir es pecado, robar es pecado, matar es pecado, engañar es pecado, manipular es pecado. Es uno de los pecados más malos que puede tener un hombre cuando manipula a otro, cuando manipula relaciones. Cuando yo quiero relacionarme contigo porque yo quiero tener algo de ti. Cuando yo necesito relacionarme contigo porque yo quiero algo de ti. Dios quiere romper eso en nuestro corazón. Y cuando eso se rompa Dios va a levantar un avivamiento en montones de montones, de montones de congregaciones. Montones de montones de montones de congregaciones. Cuando nosotros aprendamos a romper eso. Y a conquistar un monte que es una relación con Dios Una relación con los hombres Donde nosotros seamos transparentes ¿Saben la mejor figura del, 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 del sitio, del santo, santo, santo lugar? Es que hay dos ángeles sobre un, un propiciatorio Mirando cada uno al propiciatorio y cuando la gloria de Dios se manifestaba ahí, todo lo que ellos veían eran su rostro. Pero no veían su rostro a través de los problemas, a través de las situaciones, a través de las manipulaciones, sino a través de la gloria de Dios. Y cuando uno entra y se asienta sobre el asiento de la misericordia y ve al otro que está lleno de defectos, lleno de problemas, lleno de situaciones, a través de la gloria de Dios, lo ve como un ángel de Dios. Porque Dios está en esa relación. ¿Puede usted regalarle un aplauso a Dios si te quiere? Dios quiere que conquistemos relaciones Relaciones Entonces Caleb empieza a instruir a su gente Para conquistar relaciones Para conquistar a su mundo A través de conexiones Conexiones Lea la Biblia para que usted vea ¿Quién subirá primero? Judá subirá primero ¿Qué hace Judá? Judá en este caso es visto como la, la tribu de, de, de la mayor bendición De hecho si usted analiza todo el territorio que se le da a Judá Es mucho más amplio que el territorio que se le está dando a las demás tribus Porque obviamente el primogénito recibía cuatro veces más Doble, perdón, doble de lo que recibían los demás Pero ¿sabe lo que hace Judá? Léalo Judá llama a Simeón y le dice ven conmigo Acompáñame Y Simeón a lo contrario de Judá, Judá era la tribu de más prestigio, Simeón era la tribu de menos prestigio. Lo interesante es que el que más prestigio tiene, invita al que menos prestigio tiene para ir a luchar junto con él. Que no lo necesita, porque Dios está diciendo que suba Judá primero. Judá tiene la primacía, Judá tiene la bendición, Judá puede ir al principio, Judá puede decir yo puedo ir solo, yo no te necesito a ti. Y ese ha sido uno de mis mayores errores, decir yo no necesito a este tipo, yo no necesito al otro. Pero en medio de mi camino me he ido dado cuenta de que yo necesito mucha gente que quizás no tiene lo que yo tengo, pero tienen algo de lo que yo no tengo. Y eso se llama relaciones, se llama gente que aprende a comprender a Dios en la gente. Estos son dos hijos de Lea, dos hijos de Lea. ¿Saben? Lea es la mujer rechazada prácticamente en el Antiguo Testamento. Siempre que predicamos de Lea decimos de la fea. Es como Lea y fea es sinónimo. Pero Lea era una mujer espiritual. Raquel introdujo la adoración cananita dentro de Israel. 
Léase su Biblia Raquel se robó los hilos de su padre Y los introdujo dentro de Israel Aquella por la que se pagó 14 años Por la que se enamoró el hombre Y Dios lo está tratando de evitar el problema Pero él la quiere a ella Y me dan la fea Pero sabe al final de la vida Jacob se entera de que esta es la realidad Y cuando muere Raquel la entierra en la orilla del camino y cuando muere Lea la entierra en el sepulcro de, en el sepulcro de Abraham. Interesante como la Biblia nos habla a través de detalles. Ahora Caleb está creando, está creando relaciones y Judá dice. Simeón tú eres el más pequeño de todo esto aquí. Yo creo que vengas conmigo. Qué interesante es cuando un hombre espiritual logra decir. Aquel no tiene lo que yo tengo pero ven conmigo. Ven. Lo, lo alto levanta lo pequeño. Lo espiritual levanta lo carnal Eso se llama comprar algo No han visto una persona de estas Que son súper eh, hábiles en algo Y nos dicen de pronto Ven conmigo Y nos dicen Pero qué yo voy a hacer con este tipo Que yo voy a hacer con esta persona Cuando uno tiene un corazón de redentor Uno compra a la gente a través de acciones como esta Ahora, ¿cómo usted puede comprar a alguien en la presencia de Dios? Cuando usted le puede demostrar a alguien que espiritualidad no quiere decir superioridad, que espiritualidad quiere decir responsabilidad. Lo repito. Cuando usted le demuestra a alguien que espiritualidad no quiere decir superioridad, sino que quiere decir responsabilidad. Y logra usted invitar a aquel que no tiene prestigio, con usted que tiene mucho más prestigio Me voy a contaminar Dice el espiritual No, eso lo dice el carnal Lo voy a levantar Eso lo dice el espiritual ¿Puede usted regalar un aplauso a Dios por eso? Wow, Dios es bueno ¿Qué hizo Jesús? Llamó a 12 personas Uno era ladrón El otro era un celote, ¿saben lo que era un celote? Era un, um, un terrorista, es la palabra más adecuada para ese tipo. El otro era un cobrador de impuestos. De hecho, cuando Jesús lo llamó, como que se quedó choqueado, ¿será conmigo o no será conmigo? El otro era un pescador malgenioso, impulsivo, bocón. El otro, eh, y yo les puedo mencionar el perfil de estas 12 gente que Jesús llamó a su equipo. Wow, yo digo, wow, Dios santo, ¿cómo es posible que tú te hayas atrevido a hacer eso? Lo mayor siempre atrae a, los, a lo inferior. Lo, lo, el maduro siempre levanta al inmaduro. Ahora, usted quiere ser maduro dentro de su congregación. Vuélvase a alguien que levante gente. Eso se llama estar en medio de gente. Ignore sus problemas Sea ignorante como el sacerdote Dice que, que pasa por alto las ignorancias Dios pasa por alto las ignorancias de nosotros Y nos atrae Vuélvase maduro El maduro ora correctamente Intercede correctamente No dice que se vaya al diablo Que se lo coma al infierno Eso es lo que se merece Ah, tuvo un accidente Eso es un juicio de Dios El maduro dice Simeón Ven conmigo ¿Contigo? Sí, ven conmigo Vamos, ayúdame Pero tú no necesitas que yo te ayude Judá dice, ven conmigo Yo quiero que tú me ayudes a conquistar esta tierra ¿Por qué? Porque tu prestigio le va a dar prestigio a otra persona Dios quiere cambiar la mentalidad de su iglesia 
Y parte de la transición de una mentalidad que hemos mal aprendido O que hemos aprendido a medias Es precisamente entender de que hay cosas internas Que tenemos que aprender a conquistar Voy a darle un poco de conclusión para hacer un stop Yo quiero orar por ustedes Cosas que conquistar Cosas que comprar Cosas que adquirir Cosas que redimir Cosas que levantar El primer monte que yo necesito conquistar Se llama relación Yo necesito relacionarme bien con Dios Pero otra cosa que necesito Es relacionarme bien con las personas Sin manipulación Sin exigencias Sin doble moral Sin hipocresías Sin juicio Sin condenación porque eso hará mi oración tan efectiva delante de Dios Y mi relación tan transparente delante de las personas Que va a ser muy difícil que alguien se pueda resistir A la verdad del Evangelio que se manifiesta a través de mi vida Pero queremos oír códigos Y que necesita 10 pasos para llegar acá Y 50 pasos para llegar ahí 80 pasos para llegar a ser un tipo como Josué José todo lo que hizo fue imitar a Moisés Y todo lo que nos presenta el Nuevo Testamento es Sé pues imitadores de mí como yo de Cristo Gente que reproduce lo que ve No lo que oye Porque yo voy a reproducir lo que yo veo No lo que oigo Si yo te veo morir a ti yo voy a morir juntamente contigo Si yo te veo ser transparente a ti Tú me vas a estar dando un mensaje a mí Tan poderoso Que va a empezar a invadir mi vida privada Saben, la gente que más me ha impactado a mí Son la gente que yo logro ver Fuera del stage Fuera de su escenario En su vida personal no como predicadores o como maestros excepcionales Sino como gente que vive para Cristo Yo conozco un hombre, con esto casi concluyo este, esta sesión Él tiene mal de Parkinson, tiene ya 55 años Y es un maestro, es un papá, es un padre espiritual De hecho ese hombre es, eh, ha ido a Europa, lo han invitado a Europa Y lo han, eh, ven para que nos enseñe Cuando llega a Europa le dice, no, 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 no te queremos, quédate por ahí y se ha ido a dormir a un parque en la noche Ahí sentado en su parque Abajo del, del sereno, del frío, del sol Sin quejarse No hay una queja No hay ni tan siquiera un ápice de Esta gente que me están maltratando ¿Cuánto, cuánto, me, ¿Cuánto me vas a pedir por venir a mi iglesia? Eso para él no funciona Y lo interesante es que esta gente Impacta la vida de sus discípulos Impacta la vida de sus congregaciones Más que la gente que habla bien más que la gente que tiene un pico de oro La gente que los logra conectar con Dios Son la gente que representan a Dios Que han hecho un camino Que han hecho una vía Que han hecho un, una, una conexión Que son un ancla Para nosotros en medio de la tempestad Vamos a ponernos de pie un momento Caleb dice Yo quiero este monte Judá dice Simeón Ven conmigo 
yo quiero que tú pienses en alguien que está cerca de ti que quizás hasta ahora tú digas bueno, este alguien bueno, este, esta persona no sé si está comprometido no, no, no ora, no viene a la iglesia piensa en alguien de esa manera y piensa cómo tú crear un acceso para que esa persona se conecte con el Dios con que tú estás conectado cómo ser espiritual para esa gente que no comprenden a Dios que no lo logran dimensionar como tú lo has dimensionado ¿Cómo crear un acceso para que alguien logre entrar donde tú entraste? ¿Cómo lograrlo si tú no logras vender, perdón, comprar algo de lo que necesitas comprar a través de, de pagar un precio bien alto por lo que vas a adquirir? Parte de la transformación poderosa de este último tiempo en más y más y más y más lugares se está hablando más y más y más cada vez sobre discípulos sobre gente que obedece sobre gente que representa a Dios porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres dice el Nuevo Testamento para a favor de los hombres a favor de cuando yo leí este verso por yo no sé si por cuántas veces lo había leído pero no me había dado cuenta de lo que decía y me di cuenta que decía a favor de los hombres yo dije wow Dios perdóname hay tanta gente que yo no estuve nunca a su favor que yo les dije ignorantes extraviados mentirosos aburridos carnales y tú estás diciendo de que tú me pusiste allí para que yo esté a favor de ellos y no en contra. Para que mi función sea representarte a ti con ellos, representar tus intereses más profundos con esa gente. Eso se llama relación. Cuando yo entendí esto, parte de mi vida empezó a ser alterada, empezó a ser cambiada. Y muchos de mis conceptos personales se han ido cambiando poco a poco al respecto de la relación. Tengo un amigo que es músico, muy buen músico, excelente músico. De hecho toca con, con este puertorriqueño Anthony, ¿cómo se llama? Mark Anthony, es excelente músico. Él se convirtió en la congregación nuestra en Cuba. Pero cuando se convirtió, él me hace la historia porque él me dice viejo, es como si yo fuera su papá. Me dice viejo, cuando yo me convertí, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a la iglesia y le di la mano a uno de los pastores de la congregación, él me dice el nombre, yo se lo voy a decir. Y dice que la persona cuando lo miró, no lo miró a la cara, le miró a su peinado todo el tiempo. Porque él tenía su pelo extremadamente extraño, ¿no? Un músico, un tipo de... de, de, de de su bohemia, de su vida bohemia, con sus peinados y sus cosas. Dice que el hombre cuando lo miró, le hacía así todo el tiempo. Como diciéndole, el mensaje subliminal es que te tienes que cambiar eso para empezar a relacionarte conmigo. Qué horrible, qué pena, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo le dije, perdona, Jera, perdona por eso. Eso que te hizo esa persona, 
no es el carácter de Dios y obviamente él lo ha aprendido a través de los años porque es un excelente hombre de Dios yo lo respeto tanto de hecho él ha venido llorando donde yo estoy y me ha dicho viejo yo no quiero tocar más allí yo, yo quiero tocar para Cristo yo quiero estar dentro de un lugar donde yo pueda servir a Cristo y yo le he dicho sabes qué, yo no puedo llegar a, Ma a Mark Anthony ni puedo llegar a su gente si tú no lo haces yo no lo puedo hacer So, tú tienes que llegar y predicarle a esa gente cuando Dios toca el corazón de esa gente de hecho el, 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 el director musical de Mac Anthony se convirtió con él ustedes no saben que eso está pasando pero eso está pasando con esa persona él está ahí Dios lo puso ahí él es alguien que está representando a Dios allí y yo, no, yo le digo a usted yo no sé cuántas veces él vino llorando conmigo y me dijo yo no puedo resistir más estar ahí yo no puedo yo no puedo, tengo que tocar en las noches, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y yo le he dicho, tienes que resistir, porque yo no sé tocar como tocas tú. Yo no soy músico. De hecho, Dios no me dio a mí la capacidad que te dio a ti. Y tú estás allí con un propósito. Y esa gente no quiere un pastor, esa gente quiere un hombre que les lleve a Cristo ahí adentro. Si tú les dices, yo les voy a presentar a mi pastor, ellos van a decir, yo no quiero ese tipo aquí, llévatelo de aquí. Pero tú eres el hombre que tienes acceso a ellos. Tú eres el hombre que estás haciendo un camino para ellos. Tú eres el hombre que estás pasando por alto las ignorancias de ellos y ellos están viendo a Cristo. No en mí, que soy un pastor que está metido en las cuatro paredes de una iglesia, sino en ti, que eres un hombre que hueles a Cristo, que sabes a Cristo, que representas a Cristo. Eso se llama intercesión. ¿Puedes aplaudir fuerte para Dios? Eso se llama intercesión. Eso se llama intercesión. Eso se llama cuando el hombre logra conectar su mundo natural con su mundo espiritual. Y logra pasar inclusive por encima de sus propios dolores. De sus propios sufrimientos. Logra resistir ignorando el pecado de la gente. No convirtiéndose al pecado de la gente, sino ignorando su ignorancia. Yo no estuviera aquí si Dios no me hubiera ignorado mis pecados. Y le aseguro que usted tampoco. Es porque vamos a actuar de otra manera. Puerto Rico va a cambiar. Lo va a hacer definitivamente. Eso es una palabra de Dios. Pero lo que la última generación, la, la generación anterior les legó a ustedes, a, a, a causa de la revelación que tuvo, creó muchas veces un espíritu de religiosidad de mucha gente donde un adicto en medio de la calle tú le das una moneda y te dice amén tú le dices Cristo te ama y te dice amén porque quizás conocen más a Cristo teológicamente que nosotros pero necesitan conocer a un Cristo que creó un acceso a gente que abren puertas gente que son puertas para los demás dice el Salmo 24 alcen puertas sus cabezas y, y alcense vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria el Rey de Gloria necesita a alguien que abra una puerta. El Rey de Gloria necesita a alguien que lo honre diciendo, yo quiero que tú entres a mi casa. Yo quiero que te sientes con mis hijos. Muchos de los hijos de los pastores se quejan porque ninguno de nosotros tenemos tiempo para compartir con ellos y tiempo para compartir con la congregación. Sí, mucho, mucho, mucho. Y somos demasiado espirituales. Muchos de los hijos de los pastores son, se, se, se van al mundo una vez que son mayores de edad. ¿Por qué razón? Porque han sufrido personas que han creado acceso para otros, pero nunca para ellos. Por favor, esa es la verdad. 
Muchas de las familias de la gente que sirven a Cristo no quieren saber de ellos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando me convertí no quería relacionarme con mi familia. Y entendí de que mi familia necesitaba de mí, que yo era un ancla para ellos, que yo era un redentor para ellos, que yo era alguien que los podía comprar a ellos. Pero por años yo solamente me metí dentro de la iglesia a vivir allí adentro con mis hermanos y a predicarle a mucha gente que venía de otros lugares, pero no a mi familia. Hasta que un día entendí, mi madre, mis hermanos necesitan al Cristo que yo tengo yo tengo que dejar un poco el lugar donde yo estoy y meterme a vivir un poco con ellos salir de vacaciones con ellos sentarme en una mesa con ellos reírme con ellos aunque no me guste aunque yo sufra aunque yo no comparta sus ideas aunque yo no aunque yo no esté de acuerdo con todo lo que ellos dicen pero yo los quiero comprar para Cristo yo los quiero comprar a ellos para Cristo Señor en esta hora yo clamo delante de ti Te pido Señor que nos hagas despertar a esta realidad espiritual en la que estamos viviendo Nos culpamos porque gentes vienen y se van de nuestras congregaciones Pero la realidad no es que nosotros somos los responsables La realidad es que Señor hay algo que está pasando que tenemos que resolver y parte de la resolución es que tenemos que abrir nuestro corazón a los ignorantes, a los extraviados, a los caídos, a los desbaratados. No simplemente proveer acceso para la gente que quiere sentirse cómoda, para la gente que quiere danzar y cantar delante de ti, sino también para la gente que no sabe cómo cantar y cómo danzar y cómo aplaudir y cómo caer de rodillas delante de tu persona. Señor, quebranta nuestro corazón en esta hora danos un pesar, danos un despertar, despiértanos a la realidad de que el juicio comienza por tu casa de que los cambios comienzan en nosotros de que hay un monte que se llama Hebrón, que se llama relaciones que se llama conexiones, que nosotros tenemos que lograr, que tenemos que ganar que tenemos que adquirir, que tenemos que comprar Señor con el precio de nuestra batalla Dios, hay tantos jóvenes que esperan algo de nosotros, hay tantos niños que esperan una palabra de un adulto, hay tantas esposas que esperan palabras de sus esposos, hay tanta familia que espera que alguien se levante a interceder por ellos, lejos del espíritu de la religiosidad. Hay gente que quiere que nosotros metamos la mano en nuestro costado y la saquemos a veces leprosa para darles una señal de que nosotros provenimos del mismo lugar, de que nosotros salimos del mismo sitio, de que fuimos comprados con el mismo precio, de que ellos pueden salir del mismo lugar, Dios. Despiértanos. Despiértanos. Despiértanos, Señor. Despiértanos Señor Despiértame Señor Despiértame a esa realidad Señor De no tener esto como un trabajo De no tener esto como una ganancia De no tener esto como Como un lugar Como un lugar privilegiado Sino como el lugar del servicio Como el lugar de los que sirven Levantan a los que no sirven 
de que león de león puede salir dulzura que tú pones cosas juntas que tú pones gente junta que tú pones gente fuerte con gente débil que tú logras combinar la debilidad con la fortaleza de una manera magistral que tú logras combinar Señor al sabio con el necio de una manera magistral no para que el el sabio se vuelva necio sino para que el necio se vuelva sabio no para que el fuerte se vuelva débil sino para que el débil se vuelva fuerte que tú logras poner gente junta Señor gente que ama gente, gente que intercede gente que clama gente que ignora la ignorancia gente que pasa por encima la ignorancia de los demás Señor para decir yo quiero crear un acceso a mi gente yo quiero crear un acceso a una nación que se consumió en drogas que se está yendo la mitad de ella a otro país porque hay un problema económico yo quiero crear acceso para familias que están metidas en el catolicismo yo no sé en qué tipo de religión yo quiero crear un acceso para mi gente para la gente que vive enfrente a mi casa y que me han visto ir a la iglesia por 20 años pero no han visto a Cristo en mí yo quiero que esa gente vean a Cristo en mí yo quiero llevarles un plato de comida si puedo, yo quiero sanar sus heridas si puedo, yo quiero hacer algo en mi comunidad, yo quiero hacer algo en ese coto que está ahí a menos de una milla de aquí, Señor donde la gente se está cayendo, donde los hijos son entrenados por los padres que ya son adictos de años cuando Señor los nietos son el reflejo de sus abuelos que son gente que se ha perdido por años y yo que estoy haciendo donde yo estoy, metido las cuatro paredes de un lugar Señor levantando las manos para ti en lo que hay mucha gente que está siendo ignorada en la realidad de que ellos necesitan levantarse trae una reforma a tu iglesia Señor trae una reforma a tu iglesia reformanos, permítenos poner en las puertas de nuestras en, en nuestras puertas Señor que tú amas al hombre, que tú viniste para salvar al hombre, que nuestra responsabilidad es comprar al hombre es comprarlo con el precio que pagaste tú Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Despiértanos Despiértanos Porque estamos dejando perder nuestros matrimonios Estamos dándonos por vencidos Nos hemos vuelto abortivos Nos hemos vuelto abortivos de gente Hemos dejado que se aborten matrimonios Hemos dejado que se aborten relaciones Hemos dejado que se aborten hijos Hemos dejado que se aborten nuestros jóvenes Cuando los hemos visto salir Señor Y no sabemos cómo poder crear un ancla Para ellos que los detenga A donde quiera que vayan Que ellos sepan que tienen una conexión Que ellos pueden regresar a un lugar Sin que alguien los condene Sin que alguien los empuje Sin que alguien les diga lo que ellos hicieron Tú eres suficiente para hablarle al corazón a la gente Señor Puerto Rico Cuba Estados Unidos necesita gente que se levante en medio de esta generación Señor a comprar gente con el corazón de vos gente con el corazón de Jesús gente con el corazón de Moisés que fue y compró a toda aquella nación Señor gente con el corazón de Josué gente con el corazón de José que fue y sufrió Señor el camino anterior a sus hermanos para luego que su familia fuera Susistiera en medio del dolor A causa del carácter de ellos Nosotros podemos Hacer mucha influencia en los aires Con nuestras oraciones Señor Y lo sabemos 
que nuestra oración hace influencia en los aires pero yo quiero influenciar más que los aires la tierra donde vivo yo quiero influenciar la tierra donde vivo Señor yo sé que yo yo, yo sé que tú has vencido a Satanás Para mí no hay duda de que Satanás fue derrotado y exhibido públicamente En la cruz del Calvario Que tú lo despojaste Señor Yo sé que tú lo hiciste Señor Para mí no hay duda de eso Pero, pero yo tengo un problema Dios Yo quiero impactar el mundo donde vivo Yo quiero pasar por los lugares y que la gente sea sana Yo quiero pasar por las casas y que la gente sea restaurada Yo quiero hablarle a los matrimonios para que se levanten Yo quiero ver que los jóvenes Señor tienen una relación nítida, transparente contigo. Y esa es mi intercesión en esta mañana. No me permitas ser más un abortivo. No me permitas más abortar cosas que, que tú no quieres abortar. Señor, permíteme abortar al Ismael, pero no al Isaac. Yo quiero abortar al Ismael. Yo quiero abortar la carne, Señor, pero no al Espíritu. Yo quiero abortar todo lo carnal, todo lo pecaminoso, todo lo que no proviene de ti, todo lo que yo estoy tratando de reproducir por mí mismo. Pero no quiero abortar al Hijo de la promesa. No voy a abortar el plan de Cristo en mi vida, Señor. Te doy gloria, te doy alabanza, te doy alabanza, te doy alabanza, te doy alabanza en esta hora. Porque usted no ora por alguien en esta mañana. Ponga las manos sobre alguien. Yo creo que va a ser una paz.